0: não adianta fazer correndo e ninguém entender nada. A impressão que eu tenho, olhando assim as, as televisões dos rostos de vocês, é que vocês estão entendendo o suficientemente. Agora, alguém gostaria de expressar assim eh, o sua, sua, uh, seu estado de uh, incapacidade de, de acompanhar? Alguém não está entendendo? Porque, veja, não é difícil entender, só que nós temos que seguir o raciocínio do Aristóteles. De vez em quando a tradução nos, nos atrapalha um pouquinho. Eu tenho tentado aqui fazer alternativas, né, para ver se vocês eh, desviam dessas pedras que estão aí na frente, no caminho. Né? Podemos continuar nesse ritmo? Vamos lá, então? Muito obrigado, Manus. Quem é que gostaria de ler agora, a terceira pessoa? Quem é que gostaria de fazer a terceira leitura? Item 3. três? Tá. Okay, vamos lá. Então. Está claro que precisamos obter conhecimento
1: das causas primeiras, quando pensamos compreender sua causa primeira e reivindicamos conhecer cada coisa particular.
0: Olha só que importante isso. É só quando você compreende a causa primeiro, ou seja, a causa da causa da causa, que você entende que alguma coisa é desse jeito, né? Então, é isso. Tá? Muito bem.
1: Ora, há quatro tipos conhecidos de causa.
0: Você já sabe quais são, né? De cabeça. Formal, material, eficiente e final. Então, são os quatro tipos de causa que existem.
1: Este afirmamos que um deles é a essência ou natureza essencial da coisa uma vez que o porquê de uma coisa é uma, em última instância reduzível à sua forma e o porquê em última instância é uma causa e princípio si.
0: essa, essa causa qual é? aquilo que a coisa é? não, é, não que ela é é a sua causa não, sim, formal. formal formal é o que a coisa é tá? que é né, eidos em grego, eidos é forma, Quer dizer o que uma coisa é é aquilo então, é aquilo pela qual você a chama. Então, você chama a xícara de xícara, e você não chama assim, quer me passar esse receptáculo côncavo é, no qual eu porei é, chá? Não, você não fala, nunca fala assim, né? Então, quando você pegou aquele pedaço de barro e transformou numa xícara, ele deixou de ser um pedaço de barro de alguma maneira. Ele mudou de natureza. É por isso que é a forma que domina a matéria. A forma é que escraviza a matéria. A matéria é escravizada da forma que é o conceito de ato e potência aristotélico, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o conceito de Purusha e Prakriti, que é o conceito né, hindu, que é o conceito de, de forma é, e matéria, que também é aristotélico, que é o conceito de ativo e passivo. Quer dizer, a gira a é passiva e a xícara a, a é ativa, a forma da xícara é ativa. Quer dizer, ela subordina aquela matéria-prima até o ponto que você nunca mais é até possível que você não saiba nem mais do que aquela coisa é feita, porque, de acordo com o tipo de pintura, se você não a pega na mão, você não sabe se é de plástico, se é de argila, se é de baclite, enfim, o que for, né? pode ser um isopor, enfim. Então, o, a forma é aquilo que estabelece como as coisas são. Nós, nós somos a nossa forma. A forma humana é essa jeito que nós temos. Só que, cuidado, modernamente a forma está assim, a palavra, a palavra moderna para forma grega é morte Morfé é a forma que nós usamos hoje em dia. Mas, para o tempo dela, para a história de Platão, não é a morfé, é eidos. A palavra grega equivalente à forma. Então, não é só a nossa aparência física. Por exemplo, qual é a forma humana? É um conjunto de coisas. A psicologia humana, a aparência física humana, os processos fisiológicos humanos, o modo como os humanos se desdotam. Tudo isso é a forma humana. Compreendendo que é mais do que apenas a aparência é tudo isso junto ao mesmo tempo para um grega forma. E a palavra grega não é morphe, como nós achamos que é hoje, mas é a, a palavra eidos, é a palavra grega para forma, que Aristóteles está usando aqui no original. Um
1: último outro é a matéria ou substrato. O terceiro tipo de causa é o princípio do movimento.
0: Bom, a matéria ou o substrato é a causa o quê? Material, né? O outro terceiro tipo de causa é o princípio do movimento. É, Ora, vamos tentar aqui entender mais fácil. O princípio do movimento, quer dizer, o que é que fez com que aquilo se movesse? Quer dizer, o que é que gerou aquilo? Qual foi o desejo que fez aquilo existir? Chama-se causa eficiente. Eficiente é a causa que move, do motor. Essa é a causa eficiente, aquela que faz a coisa existir. Então, por que, que a argila virou, virou xícara? Porque um sujeito chamado modelista, modelador, decidiu fazer isso. Por isso que ele disse um parágrafo antes que é, está no âmbito da divindade a causa eficiente maior de todas. Deus decidiu fazer o um, um. E é isso que ele está dizendo aqui. Tá?
1: E o quarto é a causa que se opõe a isso, nomeadamente a finalidade ou bem, visto ser isso o fim de todo o processo gerador e motriz.
0: É, aqui tem uma coisa aparentemente é, sem explicação. Por que é a causa que se opõe a isso, ao movimento, porque, porque, se você for pensar bem, né? é, a única interpretação para esse é, comentário enigmático é que eu tenho o sujeito que, o sujeito que resolve fazer, a ação de fazer, né? que é a causa eficiente, que é uma causa, uma causa externa ao objeto produzido. aí Eu tenho a causa formal e a causa material, que são intrínsecas ao próprio objeto, e a causa, a causa é, é, telos, que é o, a finalidade, que é, está ligada de novo à eficiente. Quer dizer, é, se eu ponho, porque, digamos assim, no meio estariam as causas intrínsecas e nas duas pontas estaria de um lado o, a causa eficiente e na outra a ponta a causa final. Por isso é que ele está falando aqui em oposição. É uma oposição meramente formal, não é uma oposição de verdade, mas é uma oposição nas pontas, é como se houvesse... No centro, o objeto, que é material e formal, e nas pontas, houvesse de um lado eficiente e do outro lado a finalística, a causa final, telos. Mas vocês já sabiam isso porque vocês têm aí o esquema aristotélico número 9, que conta uh, para nós isso.
1: Isso foi por nós investigado suficientemente, suficientemente nossa obra sobre a natureza. Entretanto,
0: ou seja, pode se apelar por favor, a nota. Okay, ou né? seja, a física. É, natureza, para grego, é physis. Physis é a mesma coisa que natureza. A palavra que é traduzida por natureza em português é physis. Então, a física de Aristóteles é o quê? É o estudo de como é a natureza. É um estudo também teorético, como é o metafísico. Só que estudar a natureza é inferior em termos de, de, de importância do que estudar o metafísico. Por quê? Porque o que caracteriza a natureza, fundamentalmente, é que ela muda. Ela é móvel, ela, é trans, ela, está, ela está sujeita àquilo que os filósofos chamam de devir. A natureza está sujeita ao devir. Porque tudo é cíclico na natureza, tudo nasce, vive e morre. Isso vale para automóvel, vale para pessoas, vale para impérios, né? isso vale para planetas, vale para sóis, vale para, para o mundo todo. Então, essa, por causa disso é que os hindus têm a teoria dos ciclos cósmicos ciclos mavantaras, que são ciclos em que a humanidade funciona. Cada humanidade tem um ciclo, depois muda para outra e assim por diante. Então, tudo que está na natureza é naturalmente móvel, necessariamente móvel. Portanto, se é móvel, ele é, de alguma maneira, imprevisível. E, sendo imprevisível, não pode ser afirmado com peremptoriedade. Portanto, para Aristóteles, apenas as afirmações metafísicas são indiscutíveis. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Isso é absolutamente certo e é certo para Deus também. Porque 2 mais 2 igual a 4 é uma conclusão aritmética. E a aritmética não faz parte da natureza. Entenderam? A aritmética não faz parte da natureza, ela está acima da natureza. E também Deus também não muda, porque Deus não faz parte da natureza. Deus criou a natureza e Deus não poderia ser de parte dela, porque se fosse assim, Deus seria cíclico como são as outras coisas. E Deus não pode ser cíclico, porque a, ciclo, a ciclotimia de alguma coisa implica em que ela se transforme e se degenere. Por isso que um dos livros mais importantes da Aristóteles chama-se da, da geração e da corrupção que é uma explicação desse movimento intrínseco à natureza das coisas nascerem e morrerem, das coisas nascerem e morrerem. Essa, esse movimento de geração e corrupção não se aplica a Deus, porque Deus não pode ser é, corrompido de modo nenhum. Portanto, Deus não faz parte da natureza, Deus não pode ser estudado cientificamente. Então, eu não posso. Eu não, então o que é garantido nesse mundo? É tudo aquilo que é eu só posso, as afirmações, o conhecimento sobre as coisas que não mudam é um conhecimento muito maior do que sobre as coisas que mudam. E quais são as coisas que não mudam? São aquelas coisas que não estão na natureza. Portanto, toda a hipótese aí de Nova Era, essa conversinha teada de que Deus é energia, não sei o quê, tudo isso é absurdidade lógica. Porque Deus não pode ser parte da natureza, porque a natureza muda e a natureza é composta de coisas finitas e logicamente, um todo, um todo infinito, que é o todo divino, não pode ser a somatória de coisas finitas. Você somar coisas finitas, não dá para fazer uma coisa infinita com essa soma. Deus não está na natureza, Deus não está no tempo, Deus não está no espaço. Deus é eidos puro, é a forma pura. Deus não tem causa material. Aliás, Deus não tem causa nenhuma, porque, afinal de contas, ele é o motor inicial, é o primeiro princípio. Ele é o motor inicial de acordo com Aristóteles já que ele está usando para falar em causa eficiente a ideia de motor. Então, foi ele quem criou o mundo, ele é o motor do mundo, mas ele próprio não tem motor, porque ele é o motor inicial. Isso que a Aristóteles está dizendo a fazer, é lidar com o conceito de causa, só serve para assuntos da natureza. Está claro isso para vocês, pessoal? Claro, né Claríssimo, né Muito bem.
1: Entretanto, recorramos à evidência daqueles que antes de nós empreenderam a investigação da realidade e filosofaram acerca da verdade, pois claramente também eles reconhecem certos princípios e causas, de modo que representará alguma ajuda para a nossa presente investigação estudarmos seu ensinamento, na medida em que ou descobriremos algum tipo de causa, ou ficaremos mais convictos quanto aos que acabamos de. E aqui
0: então Aristóteles nos faz mais uma demonstração do seu método de trabalho que se chama levantar o status questionis. Status questionis. O estado da, o estado do, da, da questão. Aristóteles faz isso o tempo todo, o tempo todo, tempo todo. Tempo todo. Quer dizer, antes de começar a discutir um assunto, ele fala assim: Bom, aqui, antes de mim já falaram desse assunto. Plano, Beltrano, Cicrano, etc., etc., disseram isso, aquilo, aquilo outro, etc., etc., etc. Então um eu vou partir daqui. Porque Aristóteles precisa perseguir e encontrar um patamar mínimo a partir do qual é possível eh, começar a pensar e para frente. Porque, senão, tá ali o tempo todo reinventando tudo. Então, em filosofia, existe esse problema. Quer dizer, você tem patamares mínimos já atingidos que ninguém tem o direito, de, dos quais ninguém tem o direito de regredir. Então, você, você tem que começar onde o pessoal parou, aí começa a ir para frente. Mas não é para começar do zero toda vez, porque isso é trabalho de louco, de maluco. E é, portanto, fundamental esse método que Aristóteles inventou de estabelecer o status questionis. Quer dizer, até que onde o pessoal foi até agora. Ele vai fazer agora uma, um estudo dos pré-socráticos. Eu preciso explicar o que é isso antes da gente ver. Porque a filosofia é inaugurada oficialmente com Sócrates. Sócrates é um sujeito que, é, que morre em 399 a.C. Mas aí significa que ele nasceu lá por 470, 470 e alguma coisa, porque ele nasce, morreu com 70 e poucos anos, antes de Cristo. Entre a, a, o nascimento de Sócrates, imagine que ele fosse um adulto já em, 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 em ação, né? lá por 430, mais ou menos, 440 antes de Cristo. Então, entre essa época em que Sócrates começa a trabalhar, e Sócrates não deixou escritos, nós só sabemos de Sócrates pelos seus comentaristas, sobretudo por Platão, né? é, e, que é o maior de todos eles. Então, e o ano 600 a.C., há um período da filosofia grega chamado período dos naturalistas, ou dos, dos é, pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. E esses pré-socráticos é o que ele vai agora nos apresentar aqui, falando chamando todos e perguntando para cada um como é que eles achavam que causa zero. É isso? E os pré-socráticos são chamados de naturalistas porque, essencialmente, eram filósofos que se perguntavam assim. De que é feito o mundo? Portanto, de que é feita a natureza? O mais antigo deles, embora se saiba muito pouco sobre ele, é Tales de Mileto, que apareceu esteve aí no mundo por volta do ano 600 a.C. Então, de 600 a.C. até 440, por aí, que é quando Sócrates finalmente, então, produz uma, uma digamos, a uma metodologia da filosofia. Então, houve aí esta, esta existência desses filósofos que são chamados de pré-socráticos, mas que têm todos uma coisa em comum. Todos eles se perguntam, afinal de contas, do que é feito o mundo. E ele vai agora chamar esse pessoal aqui para perguntar, indagar como é que essa gente via o problema que ele está tentando resolver aqui, que é o problema da causa. Porque ele está querendo descobrir qual é a causa, né? quais são as causas para maiores. Né? Então ele vai agora tentar debater isso aqui com os seus antepassados. Está claro, dos... não é, pessoal? Desculpe. claro, não é? Por favor. A maioria
1: dos primeiros concebeu apenas princípios materiais para todas as coisas. Aquilo, aquilo, que, aquilo de que todas as coisas consistem procedem primordialmente e para o que, por ocasião de sua destruição, são dissolvidas em última instância, permanecendo a essência, ainda que modificada por suas afecções. Isso, dizem, é um elemento e princípio das coisas existentes. Que é que
0: tudo se reduz a uma coisa só e essa coisa é sujeita a afecções, quer dizer, é sujeita a modificações. E que tudo é feito disso e as coisas se dissolvem e se organizam em torno dessa única coisa central. Era essa a principal conclusão dos pré-socráticos sobre a causa. Mas sempre o quê? Causa material, né? Sempre do que a coisa é feita, causa material. Não é isso, né? Do que a coisa é feita é causa material. Nós somos feitos de átomos, por exemplo. A ideia do Demócrito de que tudo se reduz a átomos é uma ideia pré-socrática. Demócrito é um pré-socrático. E que acha que a natureza se resume a átomos. Aristóteles, obviamente, que não vai concordar com isso e vai fazer uma certa crítica. Mas antes disso, ele vai apresentar o que pensava essa turma. Tá? Então vamos ver, continuando.
1: Daí acreditam que nada é gerado ou destruído, uma vez que essa entidade primária conserva-se sempre. Deste modo, não dizemos que Sócrates é gerado. O sentido é mais ontológico do que biológico. Vem a ser, passa a existir. Absolutamente ao tornar-se belo ou instruído. Nem que é destruído ao perder essas qualidades, porque o substrato, o próprio Sócrates, persiste. Da mesma maneira, nada mais é gerado ou destruído, visto que há alguma entidade ou mais de uma que se conserva sempre e de qual todas as demais coisas são geradas.
0: É isso é a opinião dos pré-socráticos. Ah, tudo bem, ele vai criticar isso, tá?
1: Nem todos concordam, entretanto, quanto ao número e caráter desses princípios. Entre eles,
0: né, entre os pré há muita diferença. Ah, o Giovanni Rale, <risos> desculpe para quem quiser uma dica, é o maior estudioso. O Giovanni Rallo é o autor da outra tradução. É né? o maior, maior, maior estudioso de pré-socrático que tem. Se alguém quiser entender o que são pré-socráticos, tem uma coleção maravilhosa do Giovanni Rallo, chamada história da filosofia antiga, que vai até o Império Romano, mais ou menos, que é a melhor obra do gênero. O problema é que também é da Loyola e também o preço não é muito católico, apesar de ser uma editora católica. Mas é um livro fundamental para quem está interessado nisso.
1: Tales de Mileto, fundador dessa escola de filosofia, conhecida como Escola jônica, afirma que esse princípio permanente é a água, a razão pela qual ele igualmente propôs que a Terra flutua na água.
0: É, a essência do Tales é a seguinte, que essa matéria de que tudo é feita é água. Entendeu? Quer dizer, é uma tentativa que Tales faz de designar a causa material do mundo. Ele acha que é a é água. Tá? Mas não é um único que pensa isso. Há outros que pensam assim e há outros que pensam diferente.
1: É presumível que tenha chegado a essa hipótese a partir da observação de que o nutriente de tudo é úmido e que o próprio calor é gerado da umidade, sua existência dependendo dela e aquilo de que uma coisa gerada é sempre seu primeiro princípio. Extraída sua hipótese, portanto, disso e também do fato de as sementes de tudo apresentarem uma natureza úmida, e a água é o primeiro princípio da natureza de coisas únicas.
0: Está tentando explicar porque o Tales acha isso. É Aristóteles fazendo isso 300 anos depois do Tales. Né? Agora veja, é muito provável que Aristóteles tivesse muito mais material, porque os persocráticos ah, só se tem fragmentos, não tem não tem livros de persocráticos. Então nós ficamos com os fragmentos só, nós o entendemos muito mal. Há uma certa implicância com eles, com a qual eu não concordo. Eu gosto muito dos persocráticos. Agora, o Aristóteles deveria ter informação sobre os persocráticos muito maior do que nós temos hoje. É muito maior. Então, agora ele faz a primeira explicação. Será que deve ser por isso que esse pensa que é a água, a causa material de tudo, né? Então, vamos ver como é que ele continua.
1: Alguns pensam que os homens de tempos muito antigos, muito anteriores à presente era, os quais pela primeira vez especularam a respeito dos deuses, também sustentavam essa mesma opinião sobre o princípio primordial, uma vez que representavam Oceano e Tethys na mitologia primitiva e pré olímpica Oceano, personificação divina da água, filho de Urano, personificação divina do céu e Gaia, personificação divina da terra, é o deus do mar. É,
0: está errado. Não é o deus do mar. É o Oceano é o deus das águas, porque o mar, o deus do mar é o Poseidon, é o, 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 o pai da Ariel para quem precisa de referências mais modernas né? para quem precisa de referências mais concretas mas o, o oceano não é o deus do mar o oceano é dor das águas porque o oceano, suponha-se que o mar que a água, que a terra fosse toda rodeada por um grande rio e esse grande rio é o oceano tá? então está errado, não é deus do mar não das águas em geral portanto todas as ninfas, mesmo aquelas que nasceram da, do, das fontes e dos riachos são todas filhas de oceano e não nasceram no mar então tá, essa informação está rigorosamente errada. Então, são, são, o Oceano é o Deus das Águas e ele é inventado. É, é preciso que vocês lembrem que quando quem fez a Teogonia vai lembrar, né? O Oceano é um dos, dos dos Titãs, mas é o único Titã que não se rebela contra o pai. Né? O Titã ele 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 fica inimigo de Crono. Ele é irmão de Crono, mas ele não é ele não ajudou Crono a castrar a castrar Urano, e depois ele ajuda Deus a derrubar Crono, que é irmão dele, né? então ajuda um irmão chamado Zeus, um sobrinho, né, um sobrinho um sobrinho chamado Zeus, a derrotar um dos seus irmãos, que é, que é Cronos, que havia tomado o poder, e o oceano então, quando Urano é castrado né? por, por Cronos, a, as águas, a, o, o pênis de, de Urano cai dentro da água, cai é dentro do mar e daí nasce Afrodite. Afrodite que depois terá um filho chamado Eros. Cuidado também, que existe um Eros que nasce antes da Afrodite, que não é filho dela. Tem dois Eros, tá? Tem que tomar cuidado para não fazer confusão aqui. Então, há dentro, do, dentro da ideia da teogonia uma ideia de que é do mar que vem todas as coisas, porque a Afrodite é a deusa do amor sexual. Então, é a partir desta contaminação do oceano com as gotas de sangue ou com o próprio pênis de Urano, ou seja, é o pênis que permite a ação, que é a da divindade espiritual, que é o urano, que contamina a base terrestre mais, maior que a água. E daí nascem então todas as outras coisas, é a maior fonte de, de produção. É por isso que ele está dizendo aqui, que quando você interpreta é, o mero, por exemplo, Isil, está falando de Isilde, sem mencionar, né? Então, parece mesmo que a água é de onde vem, todas as coisas. Por isso é que ele acha que Tales está julgando que a água seja a única causa material.
1: Tese é, expulsando o oceano como sendo os pais da criação. E o juramento dos deuses como sendo pela água ao que eles próprios chamam de estige Ora, aquilo que é o mais antigo é o mais reverenciado. E o que é mais reverenciado é aquilo pelo que juramos. É possível que se julgue duvidoso se essa opinião relativa ao princípio primordial é realmente antiga e reverenciada pelo tempo. Entretanto, declara-se que foi essa opinião detalhes a respeito da causa primeira. Nada digo quanto a Ipon, pois ninguém pensaria incluí-lo nesse grupo, considerando-se a insignificância de sua inteligência.
0: É, é, aqui é o seguinte, né? Quer dizer, eu fui procurar os outros dois, os outros dois estão falando em inconsistência de seu pensamento. Então, aqui, o Edson Bini resolveu ajudar o Aristóteles a abacalhar o outro. Né? E, a, e a razão pela qual esse hipo parece ser assim alvo de chacota é que ele era ateu, no sentido, no sentido pior de todos, né? porque um grego é, não podia ser ateu. O, de, o grego tinha que reverenciar os deuses da cidade. Né? Se a sua cidade é Atenas, então a sua deusa é a Palas Atena, que é a Minerva, não, para os romanos que se o seu deus se a sua cidade é Argos então é é assim por diante então você se você está em Tebas você tem que reverenciar Artemis porque é a deusa da cidade é assim por diante então o, aqui é uma certa implicância que o tradutor aqui ajudou a, a, a extrapolar né tá não é isso tá.
1: Anaximenes de Mileto floresceu em torno de 545 a.C. Diógenes de Apolônia filosofo foi Cleópio, por exemplo, na segunda metade do século V a.C., Cristo, sustentado do anterior à água, e é de todos os corpos simples o mais primordial.
0: É, esse Diógenes não é aquele bobalhão do que veio depois de Aristóteles, tá? Só lembrando, tá? Esse é outro Diógenes, tá? Não é o fundador da filosofia cínica. Esse Diógenes é um outro filósofo anterior. Então esses aí acham que as coisas são feitas de ar e não de água. É, porque o ar vem antes da água.
1: E, falso de metaponto, filósofo pitagórico aproximadamente contemporâneo de Heráclito e Heráclito de Éfeso, floresceu no, no início do século V a.C., sustentam isso relativamente ao fogo.
0: É o fogo que, faz, é, que é a essência de todas as coisas. Repare que, quando terminar essa conversa aqui, eles terão sido estabelecidos os quatro elementos de que as coisas todas são feitas que não é para servir de base para curso de Geologia, entendeu? Mas, do ponto de vista simbólico, é absolutamente certo. As coisas serem divididas nos quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. Essas quatro coisas têm um valor simbólico e absolutamente verdadeiro, simbolicamente falando, embora não sirvam para a pesquisa científica.
1: E Empédocles de Ácaras floresceu em torno de 450 a.C., acrescentando a Terra como quarto princípio aos já mencionados, toma todos os quatro. Estes, diz ele, conservam-se sempre e somente estão submetidos ao devir pela agregação ou desagregação ao se unirem numa unidade ou dela se separarem.
0: É, então o que este empédocles dizia é que os quatro elementos são permanentes e eles se juntam, se separam conforme a coisa que eles formam, em proporções variáveis. Tá? Então, esses filósofos pré-socráticos aqui, de acordo com Aristóteles, todos tentaram estabelecer a causa material, achando que as coisas, todas as causas, quatro causas, resumiam-se à causa material, e cada um apostou num dos elementos. Essa é a, o estudo da, do estado da questão, né? status questione que Aristóteles faz, para poder continuar no seu próprio raciocínio. Está vendo? Isso aqui é rigor científico absoluto. É assim que se faz até hoje uma tese qualquer, um trabalho científico uma universidade faz assim, desse jeito. Deveria ser assim, né? Quer dizer, quando um estudante vai fazer um, um estudo qualquer, ele tem que primeiro estudar tudo o que se disse antes. É por isso que tem que ler uma bibliografia de referência. Senão fica uma coisa meio de maluca, assim. Ah, é isso? Tá. Sobretudo no curso, digamos, é, lá estricto senso, como mestrado e doutorado. Continuamos.
1: Anaxágoras de Clazomenas, cerca de 500 a 428 a.C., mais velho do que Empédocles, mas posterior em sua atividade filosófica, sustenta que os primeiros princípios são em número infinito, uma vez que afirma que, como regra geral, todas as coisas que são, como fogo e água, homogêneas, são geradas e destruídas somente nesse sentido, por agregação e desagregação. Caso contrário, não são nem geradas nem destruídas, mas conservam-se eternamente.
0: É, esse acha que o, os primeiros princípios só existem no âmbito de cada indivíduo específico. Portanto, são, como as coisas podem ser infinitas, podem ser primeiros princípios infinitos, que, há, que é só quando se junta que tem o primeiro princípio. É só quando gera um ser individual que é assim.
1: Com base nesses dados, poder-se ir supor que a única causa é a do tipo classificado como material. Mas, à medida que os homens prosseguiram por esse caminho, as próprias circunstâncias do caso os conduziram adiante e os impeliram de avançar em suas buscas. Porque se é realmente verdadeiro que toda geração de destruição procede de um elemento, ou mesmo de mais de um, por que, se, por que sucede assim e qual é a causa?
0: Então, então, agora ele vai dizer que não dá para raciocinar como eles estão raciocinando. E vai aumentar agora o raciocínio.
1: Não é, certamente, o próprio substrato que produz sua própria mudança.
0: Quer dizer, não é a própria matéria que produz a própria mudança, como aqueles, aquelas massinhas da televisão. Não é o plástico que resolveu falar assim, opa, vou virar um copo. E o plástico virou o copo. É, nada produz sua sozinho. Quer dizer, ele está dizendo assim, por que não dá para você tentar? resumir a conversa, as causas materiais, porque as causas materiais transformam-se em alguma coisa por obra do, da, da decisão de alguém. E então, ele está dizendo aqui que o barro não vira a xícara sozinho. Então é preciso que haja uma causa eficiente também. Por isso é que ele acha que todos os anteriores estão errados e que ele está agora descobrindo que tá, o que é certo.
1: Quero dizer, por exemplo, que nem a madeira nem o bronze são responsáveis pela transformação de si mesmos. A madeira não fabrica um leito, nem o bronze uma estátua, mas é alguma coisa a mais, que é a causa da transformação. Ora, investigar isso significa investigar o outro tipo de causa, o princípio do movimento, como deveríamos dizer. O
0: princípio do motor, né? Quer dizer, o que é que gerou aquilo? Como é o nome dessa causa? Causa? Eficiente. Tá? Então está dizendo que é impossível. Seja qual for o modo como os quatro elementos se transformam... Né? Não é isso? Seja qual for o jeito, tanto faz. Tem de haver alguma causa que faz isso acontecer. E que seria incrível se as coisas se transformassem sozinhas. Mas não é assim. Então ele está vendo já um defeito na filosofia antiga, para ele... De não se considerar a causa eficiente. E é isso que ele vai agora defender.
1: Os que foram efetivamente os primeiros a empreender esta investigação que sustentaram que o substrato é uma coisa não experimentaram apreensões com seu objeto de
0: estudo. É, então, então aqui, é, essa tradução é estranha, então eu refiz aqui, olhando para as outras fontes, que o substrato é tudo. Não é que é uma coisa, que o substrato é tudo. Então, aqueles que, em primeiro lugar, resolveram achar que o substrato, que é a matéria, é tudo, não experimentaram apreensões, quer dizer, não perceberam as aporias né? é isso que significa experimentar ah, apreensões não perceberam que havia alguma coisa profundamente contraditória que é você imaginar que as coisas podem ser feitas por intermédio de um deus ex machina quer dizer que, a, que a, a, os feijões viram feijoada por uma iniciativa própria não é isso? que você põe lá em cima da mesa aqueles ingredientes todos, é quando você fala assim pra, pra gênio e gênio né a gente vem pronto e transforma aquilo numa feijoada. Não cara da geração espontânea no século É, pois é, mas é, sempre tem essa possibilidade né, de, de alguém propor isso mais tarde. Quer dizer, o que ele está dizendo é que os primeiros que estudaram esse assunto não entenderam, não se deram conta de que havia alguma coisa contraditória nessa é, redução de todas as causas à causa material exclusivamente. Ele não destrói a teoria do Big Bang porque a teoria, a, a teologia de Aristóteles funcionaria, nesse caso, mais ou menos assim. É assim, olha, é do interesse, da, o, motor, o motor inicial criou o mundo. Agora, como criou? Bom, aí tanto faz. Aí é preciso que os cientistas investiguem. É o mesmo problema da, da diferença que há entre os evolucionistas e os criacionistas. Porque essa pretensa oposição de um com o outro é uma oposição criada pelos revolucionistas. Porque toda vez que alguém propõe pede aos revolucionistas provas da sua teoria, eles xingam a pessoa que está perguntando isso de criacionista, como se fosse alguém monstruosamente mau. Mas veja, se o ponto de vista de alguém que tem uma perspectiva cristã da vida, uma religiosa, então, não há nenhum conflito com nada. Porque o sujeito que acredita em Deus... Ele conclui assim, Deus criou o mundo. Ponto. A gente não tem Para esse está tudo resolvido. Agora, como? Aí pode ser que tenha criado rapidamente, pode ser que tenha criado devagar, pode ser que criado por evolução, pode ter que sido criado de alguma outra maneira, por geração espontânea. Então, Santo Agostinho acha, acha, por exemplo, que o mundo foi criado do nada, porque só tem três maneiras de criar alguma coisa. Ou é, você cria por, por transformação, e essa criação por transformação implica que sempre exista alguma coisa antes que você transformou, portanto, você só remete o problema para trás. Né? Ou E o mundo não pode ter um para trás para sempre, tem que ter uma hora que ele para. Ou você cria por geração, que é como as pessoas fazem filhos. Os filhos são, uh, digamos, transferências dos pais para outra pessoa. Ou você cria do nada. Ab, né, ex nilio. Nihilo, em latim. É isso que ah, Santo Agostinho acha que Deus fez o mundo assim. Agora, no fundo, essa é uma questão secundária frente à conclusão preliminar de que Deus fez o mundo. Então, se você eh, concorda com isso, quer dizer, se você, se você é cristão, tem que concordar que Deus fez o mundo. Está lá no Gênesis escrito isso. Bom, se isso é verdade, então resta um problema sentido para resolver, que é a como. Ora, dentro dessa nova perspectiva, os evolucionistas são apenas uma das possibilidades de explicação. E o Big Bang é uma outra. Todas são possíveis. Agora, se você propõe que a sua conclusão seja científica, então, eu sei cientificamente que uma pequena ameba, não sei aonde, um pequeno protozoário, sei lá, enfim, uma mitocôndria, depois de não sei quantos bilhões, virou a gente aqui? Se isso eu... Se eu estou afirmando isso, o que faz um evolucionista, ele precisa apresentar as provas, porque é isso que São Tomás faria com um aluno dele que propusesse isso. Falou assim, ah é? Então tudo bem, então prova. Pois as provas aqui não existem, Eu, o próprio não sabia disso. Tanto tá? é que ficou 30 anos com medo de falar no assunto, até que um sujeito chamado Thomas Lexley, que é avô do Aldous Huxley, resolveu é, botar, fritar né, o negócio para o mundo, o próprio Darwin tinha inúmeros problemas em aceitar a própria hipótese, que ele mesmo formulou. Mas é uma coisa normal e honesta em cientista, você ter calma com isso. Então, o que Aristóteles diria é o seguinte, o motor primeiro é o motor que produz o mundo. Agora, exatamente como ele faz isso é uma questão de investigação. E a teoria do Big Bang é uma das possibilidades, né? tem que ser considerada como tal. O que você não pode fazer com as, com as teorias científicas é divinizá-las, como é divinizado, por exemplo, a teoria da evolução, que é uma espécie, você não consegue assistir nenhum programa no Discovery Channel que a evolução não seja um pressuposto da explicação que eles dão ali. Mas a teoria da evolução, por outro lado, é uma coisa muito complicada de você aceitar, porque ela é autocontraditória, porque se tudo evolui, o que se pode dizer, então, da própria teoria da evolução? Daqui a um bilhão de anos, vamos dizer assim, não, há um bilhão de atrás, um monte de macacos que somos nós, acreditava nisso, porque a teoria terá evoluído em um bilhão de anos. Né? Então, ah, mas a teoria da evolução não vai evoluir mais. Bah, então, se ela não evolui, ela é um conhecimento permanente. Mas é um processo permanente da vida. Mas um processo permanente da vida não é contraditório com a ideia de que tudo evolui. Esse é o primeiro problema da evolução é que quando você vai lá voltar as cartas na mesa, é difícil de fechar a canastra lá. E, e o problema é que os evolucionistas não querem debater o assunto cientificamente e ficam xingando de criacionista todo mundo que faz a pergunta. Que não é uma maneira muito científica de debater assunto nenhum. Não é? Porque, de fato, a teoria da evolução é apenas uma hipótese e não é nada comprovado Mas aqui é nós estamos falando de uma coisa prática, né? porque aí eu tenho um grau de, de, digamos, imprecisão tão grande, porque as nossas distâncias, eh, volumes, velocidades são tão pequenos que aqui eu posso usar uma metodologia, por exemplo, em arquitetura, não sei se vocês sabiam, mas a tolerância para uma parede ficar maior ou menor do que o planejado é 5 centímetros. Ou imagine um negócio desse num, num pistão de caminhão. Você imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, há determinados assuntos que, pela sua natureza, são rudimentares em termos de precisão. Né? Mas a teoria da evolução não é uma aplicação prática. Porque o problema da aplicação prática é que ela fala sempre por si própria. Por exemplo, se alguém tem uma tecnologia para curar a frieira, que seja aí, fazer qualquer coisa, misturar café com um pinho-sol e mandar benzer e jogar no pé e cura-freira, se alguém faz cura-freira assim, pô, isso já valeu, pô, não interessa nem saber porquê. Quer dizer, a tecnologia não precisa entender o que funciona, basta funcionar. Mas a ciência não, porque a, a ciência necessariamente precisa dizer assim, isso funciona por causa disso, 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 disso. É, a argumentação em defesa da teoria da evolução é que ninguém, ninguém apresentou. Portanto, ela é, no fundo, no fundo, uma hipótese mitológica. Ela é uma hipótese, digamos assim, ficcional. Ela pode ter alguma coisa de bom, eu também não sei se é verdade, mas, em princípio, ela não está em contraste, em conflito com nenhuma espécie de conclusão religiosa. Eu queria que vocês entendessem isso. Porque, para alguém que está olhando para isso, é, do ponto de vista religioso, Deus criou o mundo. Ponto. Agora, como ele fez, é um problema que deriva da primeira conclusão. E essa, essa metodologia de fazer isso, aí tem que. é, é problema científico mesmo. Mas o, o problema todo é que quando você propõe uma explicação científica, você não tem o direito de recusar as consequências disso. Você é obrigado a comprovar. Não é assim? Você não tem que dizer, não, mas eu estou provando que a gente daquilo e aquilo outro. Esse é o problema central. Quer dizer, para Aristóteles, há, portanto, dois níveis de conhecimento muito claros. E é, é, na metafísica você percebe o quanto Aristóteles é, de alguma maneira, platônico. Porque ele está dizendo o seguinte, que o, o conhecimento desse mundo físico, que é a física, é um conhecimento imperfeito em relação ao conhecimento do mundo metafísico. Porque quando eu faço uma, uma afirmação metafísica, por exemplo, quando eu digo assim, só aquilo que tem potência de existir, pode existir. Essa afirmação é absolutamente retocada. Porque se alguma coisa não existe, é porque não tinha potência de existir. Ora, se alguma coisa para poder existir tem que ter antes a potência, isso aplica-se também ao mundo. Quer dizer, o mundo para poder existir tinha que ter em algum lugar a potência de existir. Mas esta potência não está no mundo propriamente dito, ele não está no próprio mundo, está fora do mundo. Portanto, essa é uma potência metafísica. Pois essa afirmação que eu fiz é absolutamente irretocável. Ela é líquida e certa. É aquilo que os gregos chamariam de apolítico. Apolítico é o que não pode ser quebrado. Tá? É absolutamente cristalinamente certo. Pois só há um único nível de conhecimento humano em que é possível conhecimento tal, conhecimento apolítico que é o conhecimento fora do mundo, o conhecimento metafísico. No mundo, os conhecimentos humanos são aproximativos. Você tem uma certa hipótese, começa a trabalhar com ela, daí, de repente, você descobre que não há geração espontânea, ah, porque você viu lá o bichinho e tal, né? então você não está mais percebendo tá vendo que não tem geração espontânea. E o que acontece, fundamentalmente, no mundo da física, é que os cientistas vão mudando de ideia o tempo todo. Portanto, é muito perigoso, é perigosíssimo você partir de um conhecimento científico para afirmar alguma coisa peremptoriamente certa, porque é muito provável que esse negócio não se sustente ao longo do tempo. Quiseram o maior exemplo de todos: é essa conversa maluca sobre aquecimento global. Eu colecionei aí ao longo de meses todas as opiniões, as variações de opinião sobre isso. Então, há cientistas que dizem que. Não há nenhum aquecimento global, ao contrário, estamos nas vésperas de um esfriamento global. porque que esse aquecimento global equivale àquele, àquele calor que dá antes da tempestade. Há outro grupo de cientistas que acham que há um aquecimento global, mas ele é completamente natural porque o planeta sempre esfria o tempo todo. Há outros cientistas que acham que o aquecimento global é, existe e é antropogênico que é essa turma que faz barulho para ganhar um dinheirinho para poder salvar o planeta. E é essa turma de ONG e cientistas que não para de, né, de gritar fogo na floresta, fogo na floresta, é o algo Mas enquanto você olha para esse assunto, então, eu não estou nem discutindo o mérito, eu estou apenas dizendo que não há nenhuma unanimidade científica em todo esse assunto. Se você não quiser saber quais são os cientistas de cada lado, eu tenho a lista só de pedir, pede para a Patrícia que ela envie. É apenas para você ter referências de nomes que não estão unificados. Portanto, a ideia de que possa haver uma unidade no pensamento científico disso é um embuste. O que há é um grupo muito panfletário, muito ruidoso, que precisa criar uma espécie de antecâmara do fim do mundo para poder continuar arrancando o dinheiro dos governos, das instituições internacionais, etc. etc. Essa é uma espécie de empresa, de indústria. Não, compreenderam? Ah, então, é, consciência, nós temos que ter todos os cuidados do mundo, porque como o conhecimento científico é, 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 é gerado a partir de um objeto cambiante que está subordinado ao devir, que é a física, que é a natureza, é, como é que você pode fazer afirmações definitivas sobre isso? Esse é o problema. Né? É, nós temos que compreender que só se obtém. É dizer, eu estou dizendo para você o seguinte: é muito mais garantia de permanência num conhecimento gerado por um mito do que numa conclusão de um sujeito que ganhou um o prêmio Nobel. Uma conclusão qualquer que seja. No entanto, o clima social é absolutamente contrário a concordar comigo, porque o clima social que estabeleceu do mundo é um clima de divinização da ciência. Então basta o sujeito classe cientista que as maiores as iminidades que ele possa dizer passam a ser automaticamente consideradas verdadeiras. E esse é o problema central da ciência no mundo moderno. Ela foi divinizada de alguma maneira, porque dentro dessa digamos jornada humanista que se empreendeu desde a idade desde do, do renascimento considera-se é, a, a, a qualquer espécie de permanência extra, é, fora da compreensão humana, dizer, o que é o positivismo? É todo mundo positivista, É a ideia de que só, se pode, só, só, é, só existe aquilo que pode ser investigado experimentalmente. Essa é a ideia do positivismo e é a primeira vez na história que alguém declara que alguma coisa não existe só porque ele não pode investigar no laboratório. Nunca houve uma coisa dessa antes, mas é a primeira vez na história que alguém fez isso. E esse é o problema que a história, já nessa época, está tentando ajudar a entender. Quer dizer, a base da compreensão disso está aqui. Eu não tenho garantia nas afirmações científicas, porque elas são sempre afirmações em torno de coisas que nunca são as mesmas, coisas subordinadas ao dever. O Rupert Sheldrake, que eu mando vocês lerem o tempo todo, que é um biólogo moderno, o Uber chauve aqui o seguinte, que a natureza não tem leis, ela tem hábitos, ou seja, ela flutua em torno de um espectro de possibilidades. O é um cientista moderno, um biólogo. E que, portanto, a afirmação científica é sempre uma afirmação precária e cuidadosamente feita. E não se deve é, colocá-la no âmbito da, da. não se deve transformar a ciência em árbitro de legislação. Em arte de, de leis que possam gerar fatos consumados. Então o que o cientista diz não deve ser necessariamente considerado verdade, apenas como uma possibilidade de verdade. O que um metafísico diz é, porque ele, ele produz um raciocínio do qual não se pode escapar. Porque ele lida com as coisas que não mudam. Né? Esse é o problema central que a pode está querendo nos mostrar. Continuamos.
1: Alguns daqueles, porém, que o consideram como uma coisa estando, por assim dizer, frustrados com a investigação, dizem que essa é uma coisa e de fato, o mundo físico inteiro é imutável no que toca não apenas a geração ou destruição. Isso constituía uma crença antiga e era geralmente admitido, mas no que toca a toda outra transformação. Esta crença diz é peculiar. Nenhum daqueles que sustentavam que o universo é uma unidade atingiram qualquer conceito desse tipo de causa, talvez com exceção de Parmênides, que eleve viveu em torno de 475 a.C., e mesmo ele, na medida que admite, em um certo sentido, não uma causa apenas, mas duas. Aqueles, contudo, que reconhecem mais de um princípio, por exemplo, quente e frio, com fogo e terra, Estão mais bem capacitados para apresentar uma explicação sistemática, porque se vale do fogo, como tendo uma natureza cinética, e da água, da terra, etc., como sendo os opostos.
0: Aqueles que são unitaristas, que são aqueles que acham que é uma coisa só a causa material, esses têm mais dificuldade de explicar do que aqueles que são pluralistas. E, tá, aqueles né, pluralistas, que são opostos aos monistas ou unitaristas que são aqueles que acham que o mundo é feito de terra e fogo. Tem uma poesia do Robert Prost, que é ótima, né, que chama-se Far and Ice, Fogo e Terra. É uma poesia minúscula, lindíssima. Uma das melhores poesias que já fizeram nos Estados Unidos, que, que diz né, que ninguém sabe se o mundo vai terminar por fogo ou por gelo, que são as duas possibilidades de terminar o mundo. Então, o que acontece aqui, o que ele está dizendo, é que aqueles que conseguem aumentar o espectro das possibilidades de explicação têm mais poder de explicar alguma coisa. Aqueles que são unitaristas estão sempre prisioneiros é, do fato que eles não conseguem explicar de onde veio aquilo nem de onde vai. Porque os unitalistas necessariamente pressupõem que aquela matéria única de que as coisas são feitas é eterna e permanente. É esse o problema. tá? Vai ficar mais claro aqui na sequência.
1: Depois desses pensadores e a descoberta dessas causas, posto que eram insuficientes para explicar a geração do mundo real, houve um novo impulso, como dissemos, da própria verdade para que se investigasse o próximo primeiro princípio. Isso porque, presum presumivelmente, carece de naturalidade que o fogo ou a terra ou qualquer outro desses elementos faça coisas existentes manifestarem excelência
0: e beleza. É, o próximo primeiro princípio é o princípio finalista, é a causa final, tá? Quer dizer, depois que, então se é o fogo e a terra que fazem parte de todas as coisas, então como é que eu posso imaginar que o fogo possa ser, uh, se o bem de todo, se o bem do mundo, o bem do universo, de acordo com Aristóteles, o que é uma pressuposição axiomática? é ser o, o, o princípio, o, o, a, a ideia, a finalidade e o bem é a mesma coisa. Então, quando o fogo destrói uma casa, como é que eu posso imaginar que o fogo seja o princípio? Porque, afinal de contas, o fogo destrói e não embeleza nada. Pode ser que embeleze, por exemplo, quando ele cozinha uma peça de cerâmica. Mas ele, às vezes, não embeleça, faz o contrário, ele destrói a peça de cerâmica. Então, ele, pelo, pela ideia de um único princípio material, você não consegue explicar para que, que o mundo existe. Porque tem de ter um telos, tem que ter uma finalidade, que é a causa final. Mas para ter um telos, tem que ter o quê? Tem de ter uma causa eficiente que eu deseje. Não é isso? Quer dizer, o que ele está fazendo é desmontando a hipótese dos pré-socráticos e mostrando que ela é insustentável. Você não consegue segurar esse negócio. Porque se a causa material é uma coisa que existe, como é que eu posso explicar a, a finalidade do mundo por ela? Porque... Afinal, né? dentro da matéria existem as coisas boas, as coisas ruins, as coisas destrutivas e construtivas. E aí, como é que eu explico o mundo? Não explico mais. Então, tem que ter uma finalidade, que é a finalidade de fazer uma coisa boa. E isso só se explica como? Pela existência de uma causa eficiente. É o que ele vai continuar explicando.
1: Ou, de fato, que esses pensadores tenham sustentado tal ponto de vista. Tampouco era satisfatório atribuir uma matéria de tal importância e espontaneidade à sorte. Assim, quando alguém afirmou que há inteligência na natureza, tal como nos animais, e que, está, que, está, é, que esta é a causa de toda a ordem e arranjo, pareceu um homem ajuizado em contraste com as afirmações casuais de seus predecessores. Quer
0: dizer, a ideia de ter uma inteligência, a ideia de ter um princípio eficiente, que é, no caso da xícara, é o modelista. Né? Não é isso? Ele tem um princípio inteligente. No caso do universo todo, tem que ter um também. É por isso que o motor primeiro tem que ser isso.
1: Sabemos, decididamente, que Anaxágoras adotou esse parecer. Mas acredita-se a é Hermótimo é. de Clausómenas, personagem cuja existência histórica é altamente duvidosa. É, na
0: verdade, ele é um personagem lendário. É uma personalidade lendária que tinha a capacidade de sair do corpo é um personagem é, mitológico, não é uma pessoa, uma pessoa que existiu.
1: O mérito de tê-la formulado antes. Esses pensadores, portanto, que sustentavam essa opinião, supuseram um princípio nas coisas que é a causa da beleza e do bem e o tipo de causa pela qual o movimento é comunicado às coisas.
0: Tá, então ele está descobrindo aqui em outros pensadores uma espécie de resquício já de, de, na, na, já de, de sementes da causa eficiente e da causa final mostrando que, né, fazendo aquilo que ele prometeu, fazendo o status questões. E vamos terminar esse quarto, então, pessoal? Para quem gostaria de ler agora, muito obrigado, hein? quem é que gostaria de ser o último leitor. Poder-se-ia concluir que a primeira pessoa que abordou essa questão foi Isildo. Isildo é personagem... Isildo de Asca, poeta época e viveu entre 900 e 800 de Cristo. Ele é provavelmente contemporâneo de Homero, embora não saiba muito sobre isso. Na verdade, qualquer outra pessoa que supôs o amor ou o desejo. Tá? Conceitos pura e francamente sexuais. É, não sei bem, sabe? Porque aqui o problema é o seguinte, tá? vamos tentar ver isso. Tem um determinado Eros que nasce logo no início da teogonia, que é aquele que solta os braços. Você lembra do solta-braços? dizia assim na teogonia Nasce Eros, na, na, Eros logo No comecinho ali Antes do, 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 dos titãs Já nasce Eros Esse Eros aí é uma espécie de amor Que faz o mundo existir Não é igual ao Eros, filho de Afrodite Que é o sujeito do amor sexual Entendeu? Então aqui há um pouco de Aqui há um pouquinho de confusão Nesse negócio de francamente sexual tá Porque não é o mesmo Eros Que está falando aqui Tá? como um primeiro princípio das coisas, como, por exemplo, Parmênides, uma vez que ele diz quando descreve a criação do universo. Ela, ela quem é? Ela é, presume-se que Parmênides aludia a Afrodite, a deusa do amor sexual, mãe de Eros Amor, que é a personificação divina masculina do amor sexual. Mas esse Eros aí não é o Eros lá que nasce antes e que está falando Exildo. Tá? E Exildo diz, antes de todas as coisas foi o caos criado e depois a terra de amplos seios. E o amor, o mais notável entre todos os imortais. Esse amor aí, não é, que é Eros, não é o mesmo Eros, filho de Afrodite. Entenderam isso? É, lendo a teogonia, fica claríssimo isso. Ah, daí diz assim, né é, 31 aqui embaixo, a citação de Aristóteles não é rigorosamente exata. Não é bem exata, porque ele não fala, na verdade, em... em, em em, eh, o mais notável, eh, há alguma avaliação mas isso acontece muito aqui nesse livro. Porque quantas e quantas vezes a gente não viu aqui na Ética citações de Aristóteles que não combinavam com a, com a versão moderna da Ilíada, por exemplo. É como se ele tivesse lá um outro livro que não que nós temos hoje. Isso é bem possível. Porque ele não faria essa citação errada, assim, por descuido. Certamente Aristóteles tinha textos mais antigos de fonte diferente do que nós temos hoje. E essa é a razão porque de vez em quando não funciona. Então, sugerindo, sugerindo assim que deve haver no mundo alguma coisa para mover as coisas e agregá-las. Mas o que ele está falando na verdade é que é uma espécie de amor inicial, que o mundo só poderia existir, um cristão eu responderia aqui. É o amor de Deus que é o maior de todos os motores, ou seja, a causa eficiente de todas é o Deus que teve o desejo de fazer o mundo. Aristóteles não está falando assim porque ele não é um cristão, né? Mas no fundo é o que ele está sugerindo que está implícito na ideia de Eros. Esta ideia aqui o é, tradutor não é capaz de entender porque ele não consegue distinguir esse Eros primordial do Eros filho de Afrodite, que, embora tenha o mesmo nome, são duas pessoas diferentes. A questão de dispor esses pensadores uma ordem de prioridade pode ser tratada posteriormente. Não foi, nunca fez, tá? nunca houve o trabalho de Aristóteles, pelo menos que nós tenhamos recebido, em que ele é, fez esse estudo dos pré-socráticos. Na verdade, sabe-se que ele fez dois grandes estudos sobre os pitagóricos que se perderam. Talvez é, ele esteja se referindo a esses dois estudos, é possível, mas não recebemos isso na modernidade. Agora, uma vez que era aparente que a natureza também contém o oposto daquilo que é bom, isto é, não apenas ordem e beleza, mas desordem e disformidade. Quer dizer, a natureza não é necessariamente boa. Na natureza estão todos os mares, todas as, as varíolas, todas as, as cóleras, estão os tsunamis, estão os vulcões, estão os terremotos. A natureza tem toda a potência do mal e da morte, exatamente como tem a potência do bem. Às vezes é, é tão óbvio dizer isso, mas hoje em dia, se eu não disser, as pessoas não lembram, porque houve uma divinização tão grande na natureza pelo movimento ambientalista que não se tem mais esta ideia de que a natureza pode ser má, pode ser prejudicial. Quer ver? Olha, semana passada eu dei um curso e tinha uma pessoa lá que falou para mim assim, olha, eu acho que resolvi um problema aqui. Outro dia eu ouvi o Rubem Alves fazer uma, uma palestra aqui e o Rubem Alves disse assim, que a minha fórmula de vida é respeitar todas as formas de seres viventes. O que o senhor acha disso? Olha, eu, em primeiro lugar, o Rubem Aldo não acredita nisso. Porque ele não acha tão respeitável quanto, quanto ele mesmo, o Hitler, o Fernando Belamar, será que ele acha respeitável essa gente? É óbvio que isso não é verdade, né? Quer dizer, isso é apenas uma coisa que você fala num congresso, para parecer que você é um sujeito maravilhoso, né? E de fato, a pessoa que ouviu aquilo, veio me contar como sendo, como estando profundamente impressionada com aquela observação maravilhosa. Mas a verdade não é assim. Você, obviamente, olhando em volta de você, tem pessoas em volta de você que são completamente desprezíveis e pelas quais você não tem respeito nenhum, e não é para ter mesmo? Você vai respeitar um sujeito que matou 15 pessoas semana passada, pra não queriam lá ser traficantes? Isso é alvo, é uma pessoa alvo de respeito? Ah, não é alvo de respeito, você pode ter até um sentimento de pena cristão, enfim, mas você não respeita como você respeita sua mãe? Não é isso? Tá? Não, é, não, não é assim? Não é essa a realidade da vida? Então, o Robin Alves não fala sério, ele apenas acha, ele aprendeu a dizer uma porção de palavrinhas bonitas, que fazem aquela hipnose da plateia, a sedução da plateia é apenas um truquezinho ali da aula. Então as pessoas têm essa, essa capacidade de ser. Si. Agora, qualquer um que tem ali do história, não, não engole mais coisas, não, não engole essas coisas, porque não passa pela garganta. Entendeu? Você vai desenvolvendo uma espécie de anticorpo contra a babaquice. Entendeu? Um tipo de anticorpo, você não, aquele negócio não passa, você não aceita aquilo. aquilo Bate em você e volta. Então, é o que a história está dizendo aqui. Quer dizer, toda vez que eu tento localizar na natureza a, 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 a finalidade das coisas, eu vou acabar de que resolver o problema de que ela não é necessariamente boa. Ora, se o bem das coisas é a mesma coisa que o seu objeto, se no final das contas, o telos, dizer, o objetivo final é o bem, ora, a natureza não pode ser de, nenhum, de modo nenhum o objetivo do mundo portanto, está aí, nesse momento, destruído todo o movimento ambientalista. Não sobra nenhum terributo. Porque não se pode botar a natureza como centro da existência humana, como centro da, da, da experiência humana. A natureza é um lugar onde você está e que produz as possibilidades de ação e as impossibilidades de ação. As duas estão dentro da própria natureza. A natureza, portanto, não é a causa eficiente do mundo. Quer dizer, olhar para ela e respeitá-la, não pode ser, de modo nenhum, o objetivo da vida, da vida humana. Rapidamente, então, né, pessoal? Vamos lá. Uh, e, que há, e que há mais coisas mais divulgadas do que coisas boas e nobres. É só ligar a televisão para você perceber quanto isso é verdade. Né? Em vista disso, um outro pensador introduziu a amizade e a discórdia como as respectivas causas dessas coisas. Pois, se alguém acompanhar e apreciar as afirmações de Empédocles, atentando para o seu significado real e não se detendo em sua linguagem obscura, descobrirá que a amizade é a causa do bem e a discórdia é a causa do mal. Essa é a opinião do Empédocles. Assim, seria talvez correto dizer que Empédocles, num certo sentido, referiu-se ao mal e ao bem como primeiros princípios, e foi o primeiro a fazê-lo, isto é, se a causa de todas as coisas de todas as boas coisas for o próprio bem e das más o mal Becker, embaixo né, que é o tradutor alemão registra o texto em itálico de colchetes quer dizer como sendo uma interpolação significa que alguém foi lá e botou aquele eh, das más o mal depois de Aristóteles não, é uma, não está no original Ross, que é o tradutor inglês que é aquele que eu uso né, como alternativa de tradução eh, ignora, não, não, não considera uma interpolação esses pensadores, portanto, conforme dizemos, até o tempo de Empédocles, parecem ter aprendido duas das causas que definimos no Tratado sobre a Natureza. O Tratado sobre a Natureza é a física, né? que, onde ele fala das causas antes desse aqui. Não é isso? Então, ele diz assim: que até Empédocles, até o pessoal pré-socrático só percebeu duas causas, das quatro: a causa material e o princípio do movimento. O que é o princípio do movimento? É a causa eficiente. É a mesma coisa. Mas isso apenas de maneira vaga e obscura. São como soldados destreinados numa batalha, que se precipitam para todos os lados e, com frequência, desferem bons golpes, porém, sem critério científico. É, aqui, traduzindo melhor, é sem serem guiados pelo conhecimento. É a melhor tradução desse pedacinho aí. parafrazando os outros dois tradutores. Do mesmo modo, esses pensadores parecem não compreender suas próprias afirmações, visto ficar claro, via de regra, que raramente ou nunca as aplicam. Pois não, Jorge? eu estou escrevendo aqui que, sendo Sócrates um grande pensador na época dele, não Por que ele cita tão pouco Sócrates? Porque Sócrates é uma pessoa que só se conhece por Platão, né? Então, você tem duas biografias de Sócrates. Platão, Todos os diálogos platônicos, exceto as leis, em que ele mesmo, Platão, é que é o interlocutor, Sócrates é o interlocutor. São diálogos conduzidos em torno de Sócrates. Todos os diálogos platônicos. Os trinta e poucos. É claro que os diálogos mais velhos, quando se sabe que é um diálogo mais velho, são muito parecidos com o que Sócrates pensava. Mas os mais novos são cada vez mais platônicos. Não é isso? Não, os mais novos, os mais recentes, tá? são mais platônicos. Aí você tem um outro fulano chamado Xenofonte, que não é filósofo, mas é historiador, que também escreveu uma apologia de Sócrates, que é a descrição do julgamento e que fez muitos comentários sobre Sócrates, era aluno de Sócrates. Mas Sócrates, pessoalmente, nunca escreveu uma única página. Então Aristóteles tem sempre o cuidado de, soltar, de citar Sócrates com muita parcimônia, porque ele, no fundo, não sabe bem o que é que é socrático e o que é platônico. Compreende? Ele, ele há em torno de Sócrates, nesse momento, já uma espécie já de mitologia. Ele não conheceu Sócrates, ele nasceu 15, 17 anos depois da morte de Sócrates. Mas ele sabe que Sócrates não tem obra para poder citar. Dizer, olha, de acordo com Sócrates em tá tal lugar. Então ele é cuidadoso, porque afinal os riscos aqui de você se citar errado, são muito altos, porque será Sócrates que não está dizendo aquilo? Então, ele nunca cita Sócrates como origem de nenhuma informação, mas como exemplo de homem. Isso está muito bem observado, é isso mesmo. Ele, de modo geral, não cita Sócrates como fonte. Ele, quando cita alguma fonte, ele indica sempre o diálogo platônico, porque ele sabe que aí há um problema da qualidade da fonte que não pode ser desmerecida. Ok. Então, continuamos, rapidamente, para terminar. Estamos aí bem no meio da página, né? Anaxágoras, não é isso? Anaxágoras vale-se da inteligência como um dispositivo artificial. Os outros dois chamaram de Deus Ex Machina. O que é um Deus Ex Machina? No, sobretudo no teatro de Eurípides, de repente, tem uma situação lá em Crencala que ninguém consegue resolver, daí aparece uma máquina, um, um equipamento, sei lá, trazendo Deus em pessoa que vem e dá um parecer sobre a situação. Então, Deus ex machina é um, um recurso de teatro que os gregos faziam, sobretudo Eurípides. Então, ele está dizendo que o Anaxágoras faz o quê? Ele apresenta lá, né, apresenta lá uma, uma, a inteligência como se fosse um Deus ex machina, mas não argumenta é, de acordo. Né? Então, Anaxágoras vale da inteligência como um dispositivo artificial para a produção de ordem, e arrasta para todo lugar em que se encontra perdido para explicar algum efeito necessário. Mas, em todas as demais situações, atribui a causa dos eventos a qualquer coisa, menos a inteligência. Veja, são todas insinuações irônicas, né? Além disso, Empédocles realmente utiliza causas causa de um grau superior a Anaxágoras, mas não suficientemente, tampouco, atinge a coerência do seu uso. De qualquer modo, aqui, seria é melhor dizer... No seu discurso, a amizade, no discurso de Empédocles, né? é, a amizade muitas vezes segrega, separa, e a, discórdia, e a discórdia une. Porque sempre que o universo é segregado de seus elementos pela discórdia, o fogo e cada um dos outros elementos são aglomerados numa unidade. E sempre que, todos agrega, que são todos agregados novamente pela amizade, as partículas de cada elemento são, mais uma vez, segregadas. Quer dizer... O, a amizade é quando os elementos se juntam, aí eles se juntam é, num todo é, multielemental. E, e a discordia é quando os elementos voltam a ser apenas os elementos: fogo é fogo, água é água, a terra é terra. Esse é o sentido do que está escrito aqui, a interpretação que está ali. Né? Em Pedro, portanto, diferiu de seus predecessores por ter sido o primeiro a introduzir a divisão dessa causa fazendo do princípio do movimento não apenas uma força, mas duas forças contrárias e distintas. Ou seja, há uma força que une e uma força que desune. Já é um progresso, né, de acordo com ele, né? Além disso, ele foi o primeiro a sustentar que os assim chamados elementos materiais são quatro. São os quatro elementos: fogo, terra, ar e, e água. E, embora não os utilize como quatro, tratando apenas como dois, considerando o fogo de um lado sozinho, e os elementos a que a ele se opõem, ou seja, a terra, o ar e a água, do outro, como uma natureza singular. Então, para Empédocles, embora os quatro elementos sejam esses, eles estão contrapostos, fogo de um lado e os outros três juntados do outro. E isso pode ser constatado com base no estudo de seus escritos. Tal foi, portanto, como dissemos, sua avaliação da natureza e número dos primeiros princípios. Leucipo, de que não se conhece muita coisa, a não ser que floresceu em torno de 440 de Cristo, entretanto, e seu discípulo Demócrito, Demócrito de Abdera, floresceu em torno de 220, Demócrito é muito famoso por causa da teoria atomística, átomos é aquilo que não pode ser cortado, sustenta que os elementos são cheio e vazio, classificando o primeiro como ser e o segundo como não ser. Literalmente, o que é e o que não é. Está escrito em grego. Entre esses, eles identificam o cheio ou sólido como ser e o vazio ou raro como não ser. Daí sustentam que... O que não é, aí essa vírgula está inadequadíssima, tem que sair, tá? essa vírgula não tem, tá não é menos real do que é, porque o vazio é tão real quanto o corpo. Afirmo ser essas as causas materiais das coisas, elas terem, serem cheias ou vazias. E tal como os que fazem da substância subjacente uma unidade geradora de todas as outras coisas através de suas modificações, supondo o raro e o denso como os princípios dessas modificações. Do mesmo modo, esses pensadores sustentam que as diferenças nos elementos são a causa de tudo ou mais. Essas diferenças, dizem, são três. Figura, arranjo e posição. Porque confirma o que é difere, difere somente em ritmo, intercontato e giro. Tradução do Giovanni Reario. Ritmo é proposição, proporção, intercontato é contato e giro é posição. Vai ficar bem claro que é isso em seguida. Uh, desses ritmos significa figura, intercontato significa arranjo e giro-posição. Assim, por exemplo, A difere de N em figura. A não é igual a N. A N, N, A pelo arranjo, ou seja, um vem antes do A e o outro vem antes do N. E H deitado de H em pé é pela posição. Quanto ao movimento, de onde e como é gerado nas coisas, casualmente ignorado esse ponto muito a maneira como os outros pensadores agiram. Quer dizer, exatamente também sem entrar no mérito da questão. Tal parece, como dissemos, ter sido a extensão das investigações feitas pelos primeiros pensadores sobre esses tipos de causas. Nós estivéssemos no final do, do nosso curso, eu, nós teríamos pulado essa parte aqui, porque essa parte aqui não é uma parte que produz um verdadeiro conhecimento do que o livro quer dizer, é apenas a revisão que Aristóteles faz sobre as teorias que antecederam a Aristóteles. Mas eu fiz questão de deixar, porque é, 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 nesse momento é importante entender como Aristóteles pensa e como ele trabalha. Então, essa aqui é uma demonstração extraordinária do método aristotélico. Nós teríamos passado esse pedacinho aqui, porque, afinal, ele é um pouquinho abstrato demais, nós teríamos que conhecer todos esses filósofos, né, para poder ter graça. E, com isso, a gente fez a primeira tentativa de leitura aqui da Metafísica. Tem alguém que ficou muito, muito assustado, não. Alguém está tá sentindo muita dificuldade com sinceridade. Está muito difícil isso? Não, não é? Não. Qualquer pessoa aí consegue tocar isso, né? Não é, não é assim? Eu acho que está dentro da nossa acessível, tá?